0: プレ,プ,レプレジデント。プレジデント。プレジデントオンライン音声版。ウクライナでの戦争について、お話ししたいと思います。プレジデント大編集長の星野貴彦です。この番組はプレジデントオンラインの配信機器の周辺情報や解説をお届けしています。今回紹介する記事は、大国のパワーゲームではない。ロシアのウクライナ侵攻を報じる日本のメディアにかけた視点という記事です。えっと、こちらは山崎正弘さんの「第二次世界大戦筆誌朝日新書」という本からですね一部を抜粋して作った記事になります。えー、と2月26日に公開している記事なんですが、まあ、本からの抜粋ということで実際にですねあの戦争が起きる前にこの原稿は書かれているわけなんですけれども非常にあの現在の状況を説明するのに良いものだなと思ってあのプレジデントオンラインでも記事を載せてますしあの今回もご紹介したいなと思います。えー、とリードををつけてます読みますす読みロシアがウクライナへのの侵攻を始めた戦士紛争士研究家の山崎雅宏さんは第二次世界大戦をめぐっては大国目線の歴史記述で周辺国の被害が無視されてきた今回もロシアやアメリカの動向ばかりが注目されるが戦争に巻き込まれるウクライナや周辺国の視点を忘れてはいけないというとあのー、この記事非常に面白いなあと思うまあ,あのうちでも読まれているんですけども「第二次世界大戦」というのを今のロシアプーチン政権がどのように位置づけているかというのがこの記事でしっかり書かれているんですね。あの第二次世界大戦どこから始まったかというのは私たちも教科書で習っていることだと思います。これはナチスドイツがポーランドに侵攻した、まあ、これがですねあの1939年9月1日。ということなんですよね。ドイツ軍がポーランドに侵攻した。で、これがですね、ロシアの教科書だと1941年6月の独ソ開戦ここから第二次世界大戦が始まったかのような記述になっているそうなんですね。なぜかこれあのー、なぜナチスドイツがポーランドに侵攻したのかというのは9月1日の9日前8月23日にドイツとソ連まあロシアですよね今のドイツとソ連の両国政府が独ソ不可侵条約というのを調印したからだというふうに考えられています独ソ不可侵条約ドイツとソ連はお互いにまあ干渉しませんここでは戦争しませんという条約これがあるからドイツはソ連の隣国まあだからその第二次大戦を実質的に始めたのはあのドイツとソ連だったんじゃないかということがヨーロッパ諸国では考えられている、まあ、むしろそれが常識になってるということなんですよねで、まあ、プーチン政権はそうした、まあ、いわゆる常識を打ち消すためにロシア連邦の前身であるソ連が第二次大戦の戦前戦中にナシドイツと協力してたとか、近隣諸国への侵略的行動を黙認してた、そういうことは違うんだということをまあ歴史修正しているというのがこの山崎さんの記事になります。なぜそういうことをするのか、まあそれはいわゆる大国、まあドイツとかソ連とかという大国に対してその周りの周辺国というのはまあ、あの大国にまあ集奪される、まあ、もしくはあの今回のウクライナの侵略侵攻というのもあのロシア系住民を助けるためなんだというふうにプーチン政権は説明していますけれども、まあ、それをですねロシア一国の判断で決めていいはずはないんですよね。ロシア系住民が、まあ、もし仮に何か大きな被害に遭っている、まあ、プーチン政権が言うようなジェノサイド大量虐殺が起きているんだとすればそれを解決するべきはまずはウクライナ政府であるはずですしウクライナ政府がそれを否認するのであれば、まあ、国連の場とかですねあの国際協調の場にその疑惑を出してきてそれでまあ国連軍として介入するというのが今のの、まあ、国際秩序ルルールだと思います、まあ、それをですね、まあ、一国の判断でロシア系住民を助けるためなんだというふうに入ってしまうというのはちょっとまあこれはそのロシア側がナフトの東方拡大というのをまあ非常に危機感を持っていて、まあ、そこからウクライナに侵攻せざるを得なくなったというような言い方になるわけなんですけどもこれもですねまあ要は日本が1941年12月にですね真珠湾攻撃で太平洋戦争を始めたのとまあ同じ言い草なんですよね我が国は ABCD 包囲網アメリカ、イギリス、中国、オランダこれの包囲網で圧迫を受けてやむなく自衛戦争を始めたというのが太平洋戦争の大義名分ですけれどもまあこれは全く通らない話ですね。ま、だから同じようなことをロシアが今やっているというふうに言えるというようなこの山崎さんの指摘になります。うんいやまああだからね本当にあの今これ収録しているのは2月28日なんですけれどもちょうどあのウクライナとロシアの代表団がベラルーシで交渉をすると、まあ、そこが停戦に向かうんじゃないかということが今言われているのであのこれを聞いていただいている時にもう既にこの戦争が終わっていれば、まあ、喜ばしいことですけれどももう既にねあのウクライナロシア双方にかなりの被害が起きているまあ多くの人が亡くなっているというような状況がありますからこ一日も早くやめてほしいと思いますし、まあ、なぜこういうことになってしまったのかということについては、まあ、どう考えてもロシアの責任というのはですね免れななないいだろうなというようとよ気がします。でその時にあの大国、まあ、ロシアのようなです、ね、大国の側がどのような説明をするのか。歴史的にどのような説明をしてきたのか発うう言うよく知られた発言でですね、まあ、愚者は経験に学ぶ、賢者は歴史に学ぶというような言い方あると思うんですよね、まあ。プーチン政権からしてみれば、これまでもグルジア、ジョージアでですね、武力介入をすることによって、政権転覆まあ,あの自分たちの支配地域を維持したあのグルジアジョージアが NATO に加盟しようとしていたのでそれを避けるために軍事介入をしたというようなことが2008年にありましたけれどもあのそのことを繰り返しているんですよね2014年にクリミアを侵攻した時にも,も同じような理屈でその時も特に大きな問題にはならなかった。だだだから今今回回もも大丈夫だろう今回もやるべきだまあ、そういう考え方がこの2022年のウクライナ侵攻ではあったんだろうなという気がしますでもこれは愚かな考え方ですね歴史的に考えてみればこれまでもそうした口実で戦争を始めてまとんでもない結果を招いているということがいくつもあるわけですそれはソ連ロシアもそういう歴史をまあ知ってるはずですよねにもかかわらず、まあこういうことが繰り返されてしまう。うんまだ山崎さんはこの記事の中で第二次大戦のような大規模戦争を大国の目線だけで理解するのは良くないんだ。周辺国の目線というので見てみれば、あのいかにこれがひどいことであり、道理の通らないことであるのかよくわかるというふうに書かれています。あのもうその通りだと思いますね。まあ戦争という悲劇は、こ人が死ぬということですよね。なこれは絶対に避けなければいけないですし、これはあの周辺国だからいいなんていう話が通るはずないですよね。まあこの記事の冒頭にですね、あのどれだけの人が従軍したのかっていうようなことで、あのソ連が三千万人、ドイツが千七百九十万人、フランスが四百六十万人。アメリカとイギリスがそれぞれ 1,600 万人と590万人。あの第一次大戦でね、これだけの人が参加した。で、他には周辺国でポーランドが149万人、ベルギーが65万人、オランダが40万人。で、これあの、ね、ポーランドとかベルギーとかオランダの参戦してる人数っていうのは、まあ他に比べれば全然少ないよねっていうふうに思うかもしれないわけですけども、これそれぞれの国の人口を考えてみたら、決して軽くはない。いや。てか非常に重いですよね。しかもその周辺国というのは大国の思惑に振り回されてまあ、ポーランドからすればまあ、ドイツが勝手に攻めてきたわけです。いや、これはだからちょっとどういうことかっていうことですよね。まあ、今回もウクライナからしてみれば、ロシアが勝手に攻めてきたわけですね。理屈を作って。いやーまあ、なぜこれを避けられなかったのかというのは非常に重たいことではあると思いますうーんまあ僕もちょっとずっとこのことを考えているんですけどもまあとにかくですね一日も早くこの戦争が終わる、まあ、この放送、まあ、この音声を聞いていただいている段階で戦争が終わっているということを願ってやみません是非この記事もご覧いただければと思いますということで今回紹介した記事は「大国のパワーゲームではない」「ロシアのウクライナ侵攻を報じる日本のメディアに欠けた視点」という記事でしたそれではまた次回お会いしましょう。プレジデンンントオンライン編集長の星野孝彦でした。